0: France Bonjour et bienvenue, voici les essentiels de Seiji Ozawa, troisième épisode de ce quintuple hommage au chef d'orchestre récemment disparu et avec qui nous parcourons depuis lundi 300 ans de musique de Vivaldi à Henri Dutilleux, en passant par les compositeurs d'aujourd'hui, compositeurs post-romantiques entre guillemets, à commencer par Johannes Brahms, dont voici une des danses hongroises, par l'orchestre Saitokinen, dirigé dirigée par Seiji Ozawa. La sixième danse hongroise de Brahms par l'orchestre Saito Kinen, dirigé par Seiji Ozawa. C'était à Berlin en septembre 1989 avec des musiciens japonais bien évidemment mais aussi quelques membres de l'orchestre symphonique de Boston que Seiji Ozawa dirigeait depuis 1973 notamment le bassoniste Sherman Walt à qui cet enregistrement est dédié puisque c'était sa dernière prestation avant sa mort. On va donc retrouver aujourd'hui Seiji Ozawa dans la seconde moitié du 19e siècle avec Max Bruch, Anton Bruckner et puis aussi de la musique française Georges Bizet, Jacques Offenbach, Tchaïkovski sera très présent avec deux opéras, Eugene Onegin et La Dame de Pique, avant de terminer en compagnie de Dvorak et de Gustave Mahler. Bref, un, un beau programme très copieux, comme les, toutes les émissions de cette semaine consacrées à Seiji Ozawa. On va rester avec Brahms pour retrouver ce BSO, Boston Symphony Orchestra, qui joue ici, sous la direction d'Ozawa la deuxième symphonie du compositeur. Monsieur France Musique, vous venez d'entendre le deuxième mouvement de la deuxième symphonie de Johannes Brahms avec l'Orchestre Symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa qui déclarait « mon corps, mon estomac, ma peau » sont ceux d'un extrême oriental, mais mon esprit, mon sentiment pour la musique, ma sensibilité musicale sont ceux d'un occidental. Mon maître Hideo Saito, avec qui j'ai commencé à travailler dès l'âge de 16 ans, ne cessait de nous répéter, apprenez d'abord les bases techniques de la musique occidentale, la théorie, l'harmonie, ce n'est qu'après cela que vous pourrez aller parfaire votre formation en Occident et que vous serez en mesure d'en profiter c'est ce que j'ai fait à l'âge de 24 ans en 1959 quand j'ai quitté Tokyo avec mon scooter pour Marseille. J'ai gagné la capitale Paris par National 7 en scooter et j'ai roulé jusqu'à l'arc de triomphe car c'était tout ce que je connaissais de Paris. J'ai tourné à n'en plus finir car j'étais incapable de sortir du flot des voitures. J'ai fini par stopper sur le terre-plein central. À mon arrivée, à part le piano, je ne savais rien en musique non plus. Je n'avais jamais vu ni entendu un seul opéra ni imaginé un grand orchestre symphonique. Pourtant, je suis remonté sur mon scooter et je suis allé passer le concours des jeunes chefs d'orchestre à Besançon où je suis arrivé en retard. Charles Munch qui présidait ne m'en a pas tenu rigueur car je venais de loin, d'encore plus loin qu'il ne l'imaginait. Et après la victoire, il m'a emmené avec lui à Boston et à Tanglewood. C'est là que j'ai complété mes classes et que j'ai pu connaître Leonard Bernstein et Herbert von Karajan, dont je devins plus tard l'assistant. Voilà, c'est une belle histoire que scène le Seiji Ozawa, qu'on va retrouver avec une violoniste japonaise, Masuko Uchida. Alors, à ne pas confondre avec Mitsuko Uchida, c'est une violoniste qu'on va écouter là, Masuko Ushioda qui interprète le premier concerto de Max Bruch avec l'orchestre philharmonique du Japon, dirigé par notre héros de la semaine. Tokyo 1971, l'orchestre philharmonique du Japon était dirigé par Seiji Ozawa dans le premier concerto pour violon de Max Bruch avec en soliste Masuko Ushioda qui fut, comme Seiji Ozawa, une élève de Hideo Saito. France Musique, les essentiels François-Xavier Chemchak. C'est J. Ozawa que voici à la tête d'un autre orchestre philharmonique ô combien prestigieux. C'est l'Orchestre philharmonique de Berlin. Il a dirigé à plusieurs reprises les Berliner Philharmoniker, notamment dans une très belle intégrale des symphonies de Prokofiev. On y reviendra lors de la dernière émission de cette série. Mais les voici ensemble Berlin et Ozawa autour de la première symphonie d'Anton Bruckner dont voici le scherzo. de la première symphonie d'Anton Bruckner, c'était l'orchestre philharmonique de Berlin Dirigé en janvier 2009 par Seiji Ozawa dans cette partition qui reprend la version de Linz de 1865-66 il faut souvent le préciser, les partitions de Bruckner ont eu plusieurs versions différentes. Nous abordons maintenant la musique française qui était chère au cœur de Seiji Ozawa à commencer par ce voyage en 1959 qui lui avait permis en scooter d'atteindre Besançon et de remporter le premier prix du concours international de jeunes chefs d'orchestre S'il vous plaît. Et euh, Ozawa tout au long de sa carrière, a eu l'occasion de diriger des musiciens français, que ce soit l'Orchestre de Paris ou surtout l'Orchestre National de France. Charlotte Landru-Changès a eu l'occasion d'y revenir le 10 février dernier dans les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Je vous invite à, à retrouver ces enregistrements d'Osawa avec l'ONF. Et bien justement, voici Carmen de Georges Bizet. Un enregistrement réalisé en 1988 ici même, dans l'ancien grand auditorium de Radio France, avec Jesse Lerman dans le rôle-titre, il y avait Nils Chikoff en Don José, ou encore Simon Estes en Escamio, donc de belles voix, mais pas forcément une langue française des plus compréhensibles. Alors c'est la, la partie du, de l'équipe, je dirais, la plus francophone qu'on va écouter là, avec François Leroux dans le rôle du Caïr, Ghislaine Raphaël dans Frasquita, Jean Rigby en Mercedes, Gérard Garino dans le Remendado Dado, et puis quand même un peu la voix de Carmen de Jesse Norman
1: Mais nous avons besoin de vous, oui nous avons besoin de vous De vous
2: De vous De vous besoin
0: Un extrait de Carmen de Georges Bizet avec François Leroux, Ghislaine Raffanel, Jean Rugby, Gérard Garino et Jesse Norman dans le rôle-titre avec l'Orchestre National de France dirigé par Seiji Ozawa. Voici euh, à peu près à cette époque, et toujours, euh, toujours avec ses Awa et l'Orchestre National de France, Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Là encore, euh, la clarté de la langue française n'était pas la, la priorité, mais c'était plutôt la, la beauté des voix, avec celle de Placido Domingo ou d'Edita Gruberova. Dans cette partition, dont voici l'extrait le plus célèbre, Edita Gruberova, aux côtés de Claudia Eder.
1: Ce n'est pas la par Dieu Ce qui m'enchant Au pied de la beauté Qui nous vient à livrer Le plaisir Doit-il soupirer Non Il a la bouche Écoutez comme il chante Écoutez comme il chante La word of the river, 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 the di the river, the river, qui
2: de
1: Et sa clarté de potée da de fait le faire Chanté Bonne du paradis di la Moti, moti Ah Haut, oh, diable, ceux qui pleure pour demain, à nos libres de joie
2: vivant une heure dans le oh, diable, celui qui pour
0: Deux formations maison, le Chœur de Radio français et l'Orchestre National de France dirigé par Seiji Ozawa à la fin des années 80 pour accompagner la voix de Placido Domingo dans le rôle de Hoffman. Un extrait des contes d'Hoffman de Jacques Offenbach qui nous permettait également d'entendre « La belle nuit d'amour », la barcarole chantée par la mezzo Claudia Eder et la soprano Edita Gruberova. France Musique, les essentiels, François-Xavier Chemchak. La discographie de Cig Ozawa est absolument pléthorique. Il y a bien des disques qu'on aurait pu entendre, ou des compositeurs même. Franz Liszt ne fera pas partie de cette série, faute de temps. Et pourtant il y a de très beaux enregistrements de ces concertos avec Christian Zimmerman à Boston. Mais on va passer à la musique russe, chère au cœur de Seiji Ozawa, et notamment l'opéra. Lui qui a dirigé pendant de nombreuses années l'Opéra d'État de Vienne. Le voici accompagnant le ténor Peter Dvorsky dans le rôle de Lensky. Il s'agit d'un extrait de Gène Onegin de Piotr Ilitch Tchaïkovski d'après Pouchkine sur France Music.
1: Musique
0: 20 mai 1988, à l'Opéra de Vienne, le ténor Peter Dvorski incarnait le rôle de Vladimir Lensky dans cet extrait de Jane Onegin de Tchaïkovski, tout cela sous la direction de C.J. Ozawa qu'on va retrouver euh, dirigeant une autre partition lyrique de Tchaïkovski, c'est La Dame de Pique, là encore, euh, d'après Pushkin, avec Mirelle Lafrény. Dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre, Mirelle Lafrény incarne le rôle de, de Tatiana. Ici, elle chante Lisa aux côtés de Vladimir Atlantov, qui est Herman. Et puis la grande contralto Maureen Forrester chante La Vieille Comtesse dans cette partition. L'air de Lisa, un des airs de Lisa de La Dame de Pique de Tchaïkovski. Voici avec l'Orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa et Mirella Lafreny sur France Musique. Mirella Frény, interprète de Lisa dans La dame de pique de Tchaïkovski, c'était l'orchestre symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa, qui l'accompagnait dans cette partition. Boston, c'est le mandat le plus prestigieux, le plus important dans la carrière de Seiji Ozawa, bien évidemment, entre 1973 et 2002, mais ce n'est pas le seul, et ce n'est pas le seul, américain. Euh, il avait d'abord dirigé à, à Toronto, au Canada. Et puis aux états unis on l'a connu dans les années 70, directeur musical de l'Orchestre Symphonique de San Francisco que dirige euh, depuis 2020 Eza Pekka Salonen. Il y a eu des mandats très marquants à San Francisco comme celui de MTT, Michael Tilson Thomas ou encore de Herbert Blonstedt. J'ai eu l'occasion ou de Edo Wart aussi. J'ai eu l'occasion de faire une, une série d'émissions une semaine entière sur cet orchestre de San Francisco. Et bien évidemment, on avait évoqué Seiji Ozawa et son son amour pour ce pays cette nouvelle patrie que fut les états unis ce nouveau monde comme l'avait sous-titré anthony Dvorak dans sa neuvième symphonie Le scherzo de la symphonie du Nouveau Monde, 9e symphonie en mi mineur, opus 95 de Antonin Dvorak, conçu aux États-Unis, tandis que le compositeur tchèque était directeur du conservatoire de New York. C'est l'orchestre symphonique de San Francisco, dirigé par Seiji Ozawa, qu'on entendait dans cet enregistrement paru chez Pentatone. Voici une partition à peu près contemporaine. Elle a été conçue quelques années auparavant, mais révisée quelques années après. C'est la première symphonie de Gustav Mahler, la symphonie Titan. En ré majeur que Seiji Ozawa a enregistré à la tête de l'orchestre symphonique de Boston, et cette fois-ci, c'est à Deutsche Grammophon que l'on doit cet enregistrement que voici, en tout cas dont voici un extrait sur France Musique. <musique> 1977, Seiji Ozawa dirigeait l'Orchestre symphonique de Boston dans la première symphonie du Gustav Mahler avec ce deuxième mouvement enregistré par Deutsche Grammophon. Et puis euh, plus tard, euh, sept ans plus tard, en 1984, ces mêmes interprètes vont enregistrer Blumine, un euh, mouvement qui avait été euh, écarté de, par Gustav Mahler de sa première symphonie pour les versions définitives. Alors, puisque nous étions dans l'esprit viennois avec Gustav Mahler, on va terminer à Vienne avec un extrait du concert du nouvel an 2002, puisque Seiji Ozawa était invité à diriger les Wiener Philharmonikers, l'orchestre philharmonique de Vienne. C'était aussi l'occasion de faire plus ample connaissance, puisqu'à partir de 2002, il fut euh, directeur musical de l'Opéra de Vienne, dont cet euh, orchestre est issu, euh, bien sûr, il sera succédé en 2010 par euh, Franz Welser Meus, va lui succéder en 2010, et aujourd'hui, c'est Philippe Jordan qui dirige musicalement cette institution. Voici donc un extrait des plus fameux de ce le concert du nouvel an 2002 puisque c'est la conclusion avec la fameuse marche de Radetzky de Johann Strauss père et on applaudit en rythme. Au cadence et à la nuance, c'était la marge de Radetsky de Johann Strauss père, tel que l'orchestre philharmonique de Vienne l'avait interprété le 1er janvier 2002 sous la direction du maestro Ozawa. À réécouter sur